1: La 1 y 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a dos nuevas horas de directo en Vive Burgos, en las que vamos a hablar de temas muy diversos. Les digo muchas veces que, como esto es un magazine, podemos dedicar una página a cada tema, ¿no? Vamos a hablar de música clásica en un entorno muy especial y a la luz de las velas, por ejemplo. Pero también vamos a hablar del lanzamiento de un juego con sello burgalés Vamos a hablar de alimentación y cáncer y vamos a hablar de la incidencia de la gripe. Nos ocuparemos eh, también en este tiempo de los estrenos eh, que llegan a las carteleras este fin de semana, como hacemos todos los eh, viernes. Y vamos a hablar también de emprendimiento joven a través del eh, convenio que está a punto de firmar eh, un año más eh, viva con la Asociación de Jóvenes Empresarios y por supuesto del carnaval que hoy arranca oficialmente, bueno ayer ya hubo celebraciones en el jueves de todos pero hoy es el pregón en muchos sitios, la mayoría de las actividades se concentran el fin de semana y nuestros protagonistas de hoy son los autores de las coplillas de carnaval que cada año pegan un repaso a la actualidad y a lo que está ocurriendo desde el punto de vista del humor que en un periodo el de carnaval en el que bueno casi todo está permitido ¿no les parece? pues de, de todas estas cuestiones nos vamos a ocupar desde ahora y hasta las 12 comenzamos Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
2: Música. Esto también es Vive Radio.
3: Vive
0: Radio. Siempre con un poco más de vida.
1: Son las 10 y 11 minutos, estamos escuchando a Coldplay, que son los autores de algunos de los temas que van a sonar en un en un concierto y en una puesta en escena muy particular. Se trata de los conciertos Candelight, que llegan a Burgos, concretamente al Palacio de la Merced, este mismo fin de semana, el día 11 de febrero, es la primera cita de estos conciertos en el NH Palacio de la Merced, con una particularidad, que van a estar iluminados por velas, y con la música como protagonista, yo creo que ese ambiente lo que va a proporcionar es poder escuchar eh, esta música interpretada por el Cuarteto Tizona de otra manera y conectar con la música en ese entorno de forma más intensa. Saludamos a uno de los miembros del Cuarteto Tizona, me acompaña José Manuel Lefuentes. ¿Qué tal José Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, Eneka. Vosotros vais a abrir este ciclo porque se va a prolongar a lo largo del mes de febrero y también hay citas en marzo. Todas ellas se van a realizar en el NH. Si te parece, vamos a, José Manuel, a repasar los detalles. Luego vamos con la parte musical, pero para que la música se se sienta de una manera determinada desde los conciertos Candlelight se genera un ambiente concreto y eso implica tanto el lugar donde se celebran como la iluminación ¿es así?
3: Pues efectivamente como bien cuentas eh, los conciertos Candlelight eh, bueno, son una serie internacional de conciertos eh, creados por Ciber y bueno el objetivo de estos conciertos es hacer la música clásica más accesible a, a todo el público y a través, eh, para conseguir esta accesibilidad, eh, bueno, pues se ilumina con un montón de velas, como bien has contado. Y no solo eso, son siempre en, en claves particulares, eh, generalmente con un encanto especial. Y, y se interpretan programas, digamos, distintos a los que habitualmente se suelen meter en salas de conciertos. Eh, en estos eh, conciertos que vamos a realizar en Burgos ahora. Eh, haremos música de cine De, de Hans Zimmer Haremos eh, versiones para el cuarteto de cuerda De Coldplay, de Queen Haremos las cuatro estaciones Un montón de cosas diferentes Que no se suelen escuchar habitualmente Y que estoy seguro de que van a ser muy interesantes Para el público Aparte de que los intérpretes Explicaremos cosas Explicaremos ciertas peculiaridades del, De la música De los temas que vamos a tratar Y bueno, creo que va a ser una experiencia muy distinta y, y, y única.
1: Este tipo de conciertos funcionan mm, eh, de una forma, con una estructura, vamos a decir, que se replica en diferentes eh, localizaciones, ¿no? Eh, viene con, con gran éxito en otros uh, lugares y, y a Burgos llega con ese modelo. Un estilo de música más accesible para el público que no esté iniciado en la música clásica. Se trata de acercarles a este tipo de interpretaciones. La localización que ya hemos dicho se saca de un teatro. Lo que sí eh, eh, son los profesionales y, y directamente relacionados con la clásica son los intérpretes. En este caso, los eh, seleccionados habéis sido vosotros el cuarteto Tizona, que sois eh, músicos de clásica, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros somos bueno, somos eh, músicos de, de, de la escuela clásica, somos estudiantes de conservatorio de toda la vida y nos dedicamos pues actualmente a interpretar habitualmente música clásica. Somos profesores en el Conservatorio de Burgos, hemos estado en otros conservatorios, eh, somos miembros de la Orquesta Sinfónica de Burgos, participamos muy activamente de la vida musical de la Ciudad de Burgos. Pero esta vez pues, nos ha tocado hacer una música distinta. Eh, tampoco estamos muy alejados de ello, porque al final todo es música y todo es un poco la misma historia.
1: Pero es muy pero... diferente a lo que habitualmente interpretáis, ¿no? Al repertorio que interpretáis. Eh, no sé si más sencillo o más complicado, porque salís de vuestro vuestra zona de confort, por así decirlo.
3: Sí, 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 efectivamente salimos de nuestra zona de confort, pero tampoco... No es más sencillo ni más complicado, es simplemente distinto Hemos tenido que adaptarnos, llevamos un par de meses ensayando y estudiando Y escuchando mucha música, desde luego Y e intentando adaptar la música de una banda de pop Como por ejemplo Coldplay, que es el caso que nos va a ocupar este domingo Junto con Hans Zimmer adaptarlo a un cuarteto de cuerda, que no es fácil, porque una formación mmm, habitual de pop, de bajo, batería, dos guitarras y voz, mmm, llevarlo a un cuarteto de cuerda, pues nos faltan cosas, y nos sobran otras en cosas, entonces vamos a buscar eh, acercarnos a, esa, a ese estilo, a esa formación, pero sin perder de, 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 de vista que somos un cuarteto de cuerda, entonces es una mezcla muy interesante de música clásica sí y música pop, que me parece que, que, que va a gustar un montón a la gente, estoy seguro.
1: ¿Y cómo os las habéis apañado con Queen? Porque, bueno, eh, Hans Zimmer, mmm, es, son bandas sonoras, a lo mejor os faltan elementos, eh, como decían, o sobran otros, pero me lo imagino bastante en el cuarteto, eh, incluso Coldplay, ¿eh? a pesar de todo. Pero Queen me cuesta mucho más.
3: Sí, sí, no no, no es, es el en ello estamos, es un reto para nosotros Pero bueno, lo estamos persiguiendo. Pues, estamos, con Queen estamos ensayando Todavía nos faltan un, unas cuantas semanas Para el concierto de Queen Pero estamos en ello Y es muy interesante para nosotros es, es una, como decíamos Salir de nuestra zona de confort Pero acercarnos a una música Que a todos nos encanta, desde luego Vamos, yo soy un fan de Queen acérrimo. Y, y, y es muy interesante Y es muy divertido tocarla Nos lo pasamos muy bien también estoy seguro de que esto se transmite al público, que creo que es una de las claves para que un concierto tenga éxito y la gente salga con una sonrisa en la cara. Eh, ver a los intérpretes, pasárselo bien y disfrutar tocando, y en ello estamos.
1: Bueno, seguro que va a ser sorprendente y una experiencia única para el público. Las citas son este este 11 de febrero eh, a las 11 de, o sea a las 7 y a las 9 perdón eh, este domingo en el nh y luego la siguiente cita será el día 20, 25 de febrero a las 9 es el, esa es la fecha del tributo a queen en el que estáis trabajando de nuevo el 10 de marzo tributo a queen y después eh, la próxima el 24 de marzo, esta vez, no con eh, el eh, cuarteto Tizona, sino con eh, Rubén Ramiro, que es, por cierto, el director del de, eh, Conservatorio de Música, con un tributo a Ludovico Einaudi. De nuevo tributo al Coldplay el día 24, ese mismo día, solo que a las 9 y se cierra con las cuatro estaciones de Vivaldi el día 7 de abril a las 7 y a las 9. Los conciertos duran aproximadamente una hora y además de eh, el repertorio que se sale de lo clásico y de la ubicación, eh, que es el Palacio de la Merced, lo de las velas. ¿Vosotros vais a tocar rodeados de velas? ¿De qué tipo son? ¿Qué ambiente se genera?
3: Pues eh, nosotros, bueno, lo conocemos a través de lo que nos ha contado FIDER, la plataforma organizadora y, y, y por, bueno, viéndolo en vídeos de otras ocasiones, porque esto, bueno, viene de, de, de muchos lugares importantes, estos conceptos se llevan haciendo en América mucho tiempo, Madrid, Nueva York, Londres, eh, Estados Unidos, como digo, el, el Río de Janeiro… Y, y hay, bueno, hay imágenes de ello, es un ambiente muy especial por lo que tenemos visto Estamos <ríe> impacientes por, por participar de ello Y sí, sí, se llena de velas y Pero y llenar es no, llenar, llenar ¿eh? A...
1: Cosido de velas Llenar,
3: sí, sí, llenar, llenar, realmente llenar Bueno, nosotros vamos con, con luces de atril o con iPad Porque no hay luz <ríe> Y sí, sí, es lleno de velas y junto con la localización, que, que bueno que es especial, que el Parque de la Merced es una maravilla, pues hace un ambiente, la verdad, que tenemos muchas ganas de disfrutar y que el público disfrute con nosotros. Las fechas, como has contado, el, este domingo tenemos Zimmer y Coldplay, que bueno está ya todo vendido, eh, estamos muy contentos por ello. El 25 de febrero hacemos Zimmer y Queen. ...el 10 de marzo volvemos a hacer Cimmery ...el 24 de marzo Rubén Ramiro, mi amigo Rubén Ramiro... ...hace Ludovico en Audi y Coldplay... ...y el 7 de abril, como dijiste, Vivaldi... Mm, ...todas estas fechas están, están abiertas... ...ahí todas a la venta ya en la página de FIBER, ...en la página de Candlelight Concerts... ...y, y nada, estamos muy contentos... ...y muy con muchas ganas de, de hacerlo... ...y que, de, que la gente disfrute de ello... ...como nosotros vamos a disfrutarlo.
1: Les invito, por cierto, a nuestros oyentes... Eh a que a, busquen los vídeos para que vean el tipo de experiencia que estamos hablando y, y cuando contamos que todo está cosido de velas, lo que significa es súper bonito, de verdad, si tienen una ocasión, pues busquen eh, un vídeo para que se hagan una idea, pero claro, vivirlo en primera persona no tiene nada que ver. Antes de despedirnos, una cuestión más, José Manuel, tú eres un uh, músico eh, y un profesor de música, así que me imagino que esta idea de mm, trasladar la música clásica a personas que habitualmente no la escuchan, eh, es un objetivo que aplaudís, creéis que este es el camino. Eh, nosotros ya sabes que aquí estamos muy sensibilizados también con ese tema, a través, por ejemplo, de la sección que realizamos con Joaquín Carvajal cada miércoles, estamos aprendiendo a escuchar música clásica, aprendiendo a disfrutarla, sobre todo. ¿no? Seguramente eh, no es necesario tener una formación para disfrutarla, pero, pero sí Forzar un poco eh, las ocasiones para que suene, ¿no? A través de la radio, por ejemplo. ¿Tú crees que citas como estos conciertos candlelight mmm, eh, van a incrementar el interés en de los asistentes partiendo de música popular a, a ese viaje a la clásica?
3: Bueno, estoy seguro de ello. Eh, tradicionalmente la música clásica se ha asociado a un ambiente un poco, digamos, selecto. Eh, los músicos, bueno, pues vamos a tocar, cuando, cuando tocamos con la orquesta sin frente a burgos, por ejemplo, con traje y pajarita y esta imagen un poco, no sé si arcaica, pero sí quizá un poco elitista o extraña quedamos. Eh, creo que esta imagen tampoco ayuda mucho a la democracia. La democratización de la música clásica y, y esto es una labor que nos corresponde a los músicos todos estamos, vamos, todos mis compañeros toda la gente que conozco de, de este mundo, estamos muy concienciados con la importancia de hacer accesible la música clásica ...a toda la gente porque... ...bueno, porque es una maravilla y, y hay que disfrutarla... ...en la radio... ...en vuestras radios de Costa... ...que estáis haciendo una labor muy importante... con el amigo Joaquín, al que le mando un abrazo desde aquí... ...y el Conservatorio también está muy implicado en esto... ...a través de un montón de programas distintos... ...el equipo directivo con Rubén Ramírez, mi amigo también... ...al que mando un abrazo a la cabeza... ...hace una labor encomiable... ...y nosotros estamos muy concienciados con esto... ...y ciber con los conciertos Candlelight ha creado un formato que creo que ayuda mucho a la democratización de esta música clásica como decía, y, y nada, es nuestro objetivo, eh, nuestro objetivo es que todo el mundo disfrute de esto, porque al fin y al cabo la música, bueno, es una maravilla, es vida, es energía, y todo el mundo debería poder disfrutar de ello, y, y esperamos que con este formato eh, la gente, bueno, se quite el miedo y el corsé este que, que, que tenemos los músicos clásicos desaparezca, y puedan acercarse a nosotros y disfrute como disfrutamos nosotros de ello
1: Bueno, pues así va a ser los dos primeros conciertos este domingo y luego toda una programación a lo largo del mes de febrero y buena parte del mes de marzo, bueno, hasta el 7 de abril los conciertos Candlelight en Burgos. Muchísimas gracias José Manuel Fuentes por habernos acompañado la próxima vez nos vemos a la Muchas luz gracias. de las velas en el NH hasta entonces
3: Allí nos vemos, perfecto Muchas gracias That was when I...
0: De radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
2: El universo
1: digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en fat.es. Como es habitual los viernes llega el momento en Vive Burgos de hablar de mundo friki solemos titular así a muy grandes rasgos aunque hoy vamos a concretar un poco más y decimos esto con el mejor de los ánimos respecto al término ya saben que aquí promocionamos la cultura friki con, como cultura, exactamente como cultura masiva. Hablamos de, de cómics, hablamos en de juegos en de mesa, repasamos la actualidad de este ámbito, ya sea audiovisual o en forma de ferias, o como hoy, hablando de un lanzamiento en eh, concreto. Como es habitual, para hablar de estos eh, temas, eh, nos vamos hasta Avalon. En realidad, hoy es un día especial porque en lugar de ir nosotros hasta Avalon, Avalon ha venido hasta nuestro estudio. Me acompaña hoy Iván Negrete en el estudio de Vive Burgos. ¿Qué tal, Iván? Buenos días, bienvenido.
4: Tal, encantado de estar aquí presente, no todo solo por teléfono, sino también físicamente. Y además hoy es un poco un día especial porque claro. vamos a hablar de unas recomendaciones especiales también.
1: Es un programa especial, por eso está Iván uh, aquí, eh, porque hoy vamos a saltarnos nuestro esquema habitual que suele pasar Iván justamente por ese orden, ¿no? Hablamos, hacemos una propuesta de cómic, otra de juegos de mesa y luego repasamos la actualidad. Hoy vamos a hacer una edición especial de este de esta sección porque tenemos un lanzamiento que compartir con todos nuestros oyentes que además tiene sello sí. burgales, así que es doble noticia. No, no, Esto no pasa muy a menudo, Iván.
4: No, no está claro, así que tenemos buena cantera de de Juegos aquí de Burgos, pero bueno, queríamos recomendar especialmente pues, eh, unos juegos, pues asumado en Burgos, y qué mejor manera de recomendarlo con, partiendo, pues eso con el autor, pues Andrés Salleño, que le tenemos aquí presente.
1: ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
0: Encantado de estar aquí con, con vosotros dos.
1: Quiero decirte, Andrés, eh, bueno, estoy súper contenta de contar eh, esta noticia de que eh, el eh, trabajo de Andrés, el eh, eh, yo lo tengo físicamente entre mis manos, sea si ya una realidad. Pero también quiero decirte, Andrés, que para nosotros es muy importante que esta sea un, una propuesta Made in Burgos, pero que no basta con eso, que tiene que ser una propuesta muy buena. Lo decimos siempre también con, lo, con la música, por ejemplo, de Chamburgos. El, la condición no tiene que ser solo que esté de Chamburgos, tiene que ser buena. El, en el caso de Andrés y su proyecto se cumplen estas, estas dos premisas, eh Iván, no bastaría solo con que Andrés sea de Burgos y nos presente cualquier cosa, no, no, es que lo que trae es un material muy interesante, es así
4: Sí, 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 correcto, además no uno sino dos,
1: dos. Andrés, eh, tú eres el Diseñador y el eh, responsable de estos dos proyectos que nosotros tenemos sobre la mesa y espero que estén muy pronto en la mesa de todos eh, nuestros oyentes eh, a través eh, de Aliens eh, Games. Mm, vamos a hablar de lo más eh, reciente y luego vamos a viajar al origen de estos eh, juegos que, que ya podemos eh, disfrutar. La historia arranca con Tentrix, que es eh, tu primer eh, juego, hace cuánto más o menos.
0: Eh, Tentris arranca o la editorial de Alex Games que arranca también con Tentris arranca hace como hace dos años y medio en el que sé que mi, eh, voy a terminar mi contrato con el ejército y me propongo hacer, crear una editorial de No juegos me cuentes
1: esas cosas porque se me ocurren mil preguntas no, y esto no, se va a estirar no, no. mucho ¿eh? No.
0: Eh, Pero bueno, esta vez. es la historia personal en otra ocasión, en otra
1: ocasión profundizamos este, El caso es que tú eso es, ejercito, tú cambias de rumbo profesional es,
0: Cambio el rumbo completamente, creo la editorial de Ales Games y decido salir con este primer producto, el Tentrix, eh, porque era un juego que siempre tuve desde el principio la idea de sacarlo en campaña de Kickstarter ahora explicamos lo que es Kickstarter y yo creo que era idóneo porque era un juego en un principio para de dos a cuatro jugadores, eh, independiente del idioma y muy importante porque eh, para hacerlo de forma internacional y un poquito con ese toque del de, de pasado. Eh, Kickstarter es una es, eh, para sacar juegos, bueno, cualquier proyecto a través de micromecenazgo. Eso quiere decir que la gente te aporta el dinero antes de crear el producto para que tú tengas el dinero y el crédito suficiente para poder hacerlo. Se llevó a cabo, eh, se hizo eh, hice la campaña hace un año, tuvo bastante éxito, tuvimos más de 600 mecenas y ya ha llegado el momento en que ya está fabricado, ya está de camino y aprovechando que ya está fabricado y está de camino, sacamos un segundo juego que también viene acompañado con él, que es el Noa Sark que es un juego ya mmm, un poquito más infantil, más familiar, eh, de mecánica de cartas, dados, con una mecánica así un poquito original, que lo he llamado yo el flies, y aprovecho a sacarlo esta vez en vez de en Kickstarter, en Berkami. Berkami es una plataforma de también de crowdfunding, pero a nivel nacional.
1: Esta es la historia para llegar a tener eh, dos juegos, pero lo cuenta, ¿verdad Iván? Así, tan rápido que parece que, que bueno que surge de forma espontánea. A mí el proceso me llama mucho la atención, Andrés, porque eh, uno mmm, tiene que pensar mu mucho, mucho, no solo en la idea del juego, sino en muchos en detalles que pasan por el diseño, por... Eh, eh, ...no solo la forma de llevarlo a cabo... ...sino en cómo va a ser el resultado final... ...¿todo ese proceso lo haces tú solo?
0: No, ese proceso... Eh, ...ojalá, lo pudiera hacer yo solo... ...pero yo no tengo esas, tantas capacidades... Eh, ...el proceso surge a partir de, de una de una idea... ...la idea en el caso de... ...vamos a, vamos a ir diferenciarlo... ...en el caso de Tetris... ...surge de querer hacer un juego... Eh, ...basado en el Tetris... Eh, hay muchos juegos de poliominos en el mercado, hay un montón y están muy bien pero hay muy poquitos que mantengan esa esencia del, del Tetris y yo, lo quería, yo la quería mantener eh...
1: Nos están llamando todas las personas que han escuchado a Andrés decir que ya está en camino el Tentrix, claro, los 600 está. mecenas están diciendo, ¿ya puedo tener el todavía mío? No, todavía no. Vale.
0: entonces el, Y el proceso es, yo lo quería hacer así, empiezas a pensar, va surgiendo la idea, eh, el juego es, tú tienes unos tableros, levantas una carta, coges una pieza parecías a las del Tetris y la vas colocando en tu tablero. Cuando creas filas, eh, tienes una barra que la vas subiendo y vas haciendo y vas creando espacio. Vale,
1: Andrés, correr. pero la, la gente que... Y, y me dirijo también a estos que están reclamando su Tetrix. Cuando tú pones en marcha el proyecto de micromecenazgo, eh, eh, claro, cada uno, tiene, cada uno de esos mecenas recibe su juego, pero también va a llegar a, a lugares como Avalon.
0: Claro, de hecho eh, esta campaña que estamos haciendo ahora está eh, está mm, mm, está muy proyectada para las tiendas, porque entran muy poquitas en Kickstarter, cada vez entran menos tiendas porque Kickstarter a veces se retrasa años, entonces está muy enfocada a las tiendas y entonces ofreces a las tiendas eh, dos, cinco o diez juegos. En el caso de Avalon, en las dos campañas ha sido mi primera tienda mecenas y, y vamos. Estoy encantado, encantado con ellos.
1: Y, y además, vosotros, Iván, en Avalon, eh, ¿participáis en el proceso, por ejemplo, probando el juego? ¿Qué es lo que sabéis hacer, no? ¿Cuál la es vuestra el, intervención?
4: La, pues la idea un poco también es cuando tengamos el juego lo que es en la tienda, pues hacer demostraciones, tanto recomendaciones de este mismo juego como el de Noah's Ark, que es el otro juego que también vendrá a la vez. Sí. Y pues eh, hemos colaborado un poco pues también un poco dando ideas, porque la verdad es que con Andrés pues eh, nos vemos nos conocemos hace muchos años, sí, sí. Eh, nos vemos casi todas las semanas y ya no solo en el tema un poco pues también en comercial y demás, pues darle ideas pues de, de precios o comparativas con otros productos, ideas con las de distribución, pues pues todo lo que podamos aportar ahí siempre nos viene. Y al
1: final todo eso se convierte en el juego de mesa Tentrix y, y en su spin-off podemos decir Noah's uh, Arc eh, Andrés, ¿cuándo vamos a poder jugar? Yo ya porque lo tengo aquí, pero
0: <risa> Bueno, este me lo tengo que llevar Sí,
1: sí no pasa nada. <risa>
0: porque lo tengo que llevar para unos eventos que tengo ahora, pero el, los juegos ya están de camino, están previsto que llegue el, el 9 de marzo, la campaña termina el 5, está previsto que termine el 9, de hecho llega un poquito más tarde porque por el tema de los piratas y el canal de Suez tienen que ir eh, lo dijeron hace un par de días que al final tiene que ir por el cabo de Buena Esperanza y se va a retrasar eso, pues 10 días más de lo que estaba uh -huh. previsto. Aún así, llega nada más terminar la campaña.
1: Llega con aventura ya el juego.
0: Pues ya te digo. Con piratas yo, incluido. Con piratas incluido. Y, y, y todavía esperemos que, que llegue, tiene que llegar.
1: Bueno, pero la, el, el, aproximadamente sí, pero en llega, las primeras semanas nueve, del mes de marzo. Día
0: nueve, el, el día 9 llega, llega a Valencia y a partir de ahí, pues una semanita o una semanita o dos semanas para tenerlo en Madrid. Y bueno, que y buscarlo, ¿no? empezar a distribuirlo, se mandará a todos los mecenas, etcétera
1: Llegados a este punto, vuelvo al, al inicio de la conversación. Andrés está aquí por, porque tiene este proyecto tan interesante, pero porque es chulísimo eh, su juego. Vosotros que lo habéis probado... ¿Cuál es el test, el resultado del testeo, Iván?
4: A ver, a nosotros nos encanta. Bueno, tampoco voy a, puedo ser muy objetivo por pues la cosa de que este tipo de juegos, eh, que es un enfoque además muy... Pero
1: muy si familiar. estuviésemos haciendo una sección sí. normal, eh, me refiero a las recomendaciones que hacemos habitualmente en Avalon, ¿tú qué dirías de Tentrix y de Noax Arc?
0: Mira, te voy a cortar. Porque la respuesta es que él me ha comprado los packs de 10 juegos en Kickstarter y otros 10 juegos sí, en, de ahora. O sea que Sin haberlo, le
1: mola. Le gusta. Le mola, sí, sí. Está claro. Pero eh, si tuvieses que hacer esta recomendación a los oyentes, como hacemos todas las semanas, ¿cómo describirías tu Tentrix?
4: Pues eh, juego familiar eh, ágil de jugar las partidas pues para todo tipo de públicos unas reglas sencillas pero muy dinámicas y eh, en total evolución o sea que puedes eh, jugar 10 partidas y descubrir mecánicas y objetivos estrategias un poco diferentes en cada partida con además con los tableros nuevos que le da lo que es una variedad y una durabilidad pues eh, enorme al juego
1: y en el caso de noax Ark, arc eh, es una Extensión, podríamos decir, no, de es un juego Tentrix. Completamente ¿no? diferente. Com no vale. tiene nada que ver. Aprovechas es la estructura en realidad, es. pero es un juego completamente independiente. Es, Háblanos es de él.
0: Diferente. Es un juego para de 2 a 5 jugadores a partir de 5 añitos y entre 15 a 20 minutos. Eh, con 5 añitos, pues tienen que jugar niños de su misma edad, pero a partir de 8 años pueden jugar ya los niños con los adultos y, y puede ganar cualquiera. La gracia, del juego, la gracia del juego es la mecánica que yo he llamado Flies, que es muy sencilla. Tú sacas unas cartas que tienen presentada unos animales. Animales, lanzas tantos dados como animales hagan en esa carta y tienes que, esto es velocidad, tienes que mover el dado lo más rápido que puedas con el dedo índice hasta que consigas las caras de arriba de los dados que coincidan con las caras que aparecen en la carta. Uh -huh. El más rápido se lleva la carta y los puntos de victoria. Y luego tenemos diferentes cartas de flies que puedes hacerlo con el pulgar, con el puño, con los nudillos, con la mano zurda, con la mano no dominante, digamos. Entonces divertidísimo, es divertidísimo.
1: Qué bueno. Oye, Andrés, visto lo que has aprovechado el tiempo entre Tentrix y Noasa Arc, eh, nada, en unos meses de, igual te tenemos aquí con otro juego. Ya estoy, no? ya estoy ¿Ya con ya el ves? diseño del
0: siguiente. Es que ya estamos con el diseño porque el diseño lleva muchísimo tiempo, lo estoy haciendo con Iván de Y-Studio, eh, y entonces tienes que hacerlo para, para acelerarlo. El diseño es lo que más tiempo lleva, lleva muchísimo tiempo.
1: Estamos hablando de la parte más estética, ¿no? O sea, eh, sí, de,
0: sí, sí, el, sí, La ilustración, la ilustración, digamos. O sea, el de la ilustración los colores. Eso es.
1: claro, pero que es determinante en, en un juego de estas características.
0: Y cada vez más, porque cada vez la gente se, se fija más en... En que sea bonito, en que esté bien, en que los tableros sean más más grandes, que las cartas sean mejores, que la importa. ilustración sea más bonita, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que, que yo me he volcado siendo los primeros juegos, se ha volcado en que la ilustración, que cuesta mucho dinero y es muy caro, eh, sea muy acorde con el juego y las calidades son espectaculares Ayer, el otro día lo hablaba con Iván de que el juego sale en PvP en tienda 40 euros Iván lo va a tener más barato lo comprarlo en la tienda de Iván de Avalon eh, pero es un juego de 45-50 euros que con las calidades que tiene habría costado más
1: bueno pues eh nos eh, veremos eh, cuando llegue ese nuevo lanzamiento de momento vamos a disfrutar este esperemos que se cumplan los eh, plazos y que no solo los mecenas sino que muchas más eh, personas eh, reciban su Tentrix y, y aprovechen para llevarse también nuevas Ark muchísimas gracias Andrés, felicidades porque esto es un gran logro sacar adelante este proyecto y además que sea tan chulo y tan eh, divertido el juego mucho más Iván no todas las semanas llegan lanzamientos como este, pero bueno, de vez en cuando, visítanos, sí, aunque aunque sea sin juego. Tú, y, y lo mismo te digo, eh, Andrés, que hablamos todas las semanas de actualidad eh, a través de Avalon. Sé que sabes mucho también de ese tema, así que cuando quieras la compartes con nosotros. Nos encontramos el próximo viernes y, y mantenernos informados. De que se cumplen los plazos para que nosotros podamos transmitirlo también, ¿de acuerdo? Eso es. Andrés eh, Saldeño, Iván Negrete, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos en eh, Vive Burgos.
3: Consultoría
0: Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947-102040. Vive
2: Radio.
1: Esto es Vive Radio.
2: Música. Esto también es Vive Radio
4: Vive
2: Radio Siempre con un poco más de
1: vida
4: Vamos, un poco más Ya casi estamos
1: para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Son las 10 y 43 minutos, seguimos en directo en Vive Burgos y llega, como todas las semanas, el momento de hablar de alimentación. Nos vamos hasta la clínica Umami, como todas las semanas, para saludar a la dietista y nutricionista Sabela Chan. ¿Qué tal, Sabela? Buenos días.
2: Buenos días, Eneka.
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es posible que preocupe a muchos de nuestros oyentes. El pasado domingo, día 4 de febrero, se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer. Eh, nosotros, de hecho, arrancábamos la semana hablando de esta cuestión eh, desde mm, el punto de vista laboral. Eh, no lo hemos hecho desde el punto de vista sanitario, que para eso están eh, los eh, expertos, pero sí hablamos, por ejemplo, de la incidencia que tiene un diagnóstico y un tratamiento de cáncer en, en la vida laboral de la persona, eh, del, del paciente oncológico y también de sus uh, familias hoy queremos uh, mirarlo desde el punto de vista de la nutrición y ahí mm, también eh, distintas eh, eh, distintos argumentos que queremos utilizar en esta línea el de la prevención, porque de hecho desde la Organización Mundial de la Salud se señala algunos alimentos y algunos hábitos como potencialmente cancerígenos. Y después porque entre el colectivo médico también se considera la alimentación una parte del eh, tratamiento. Así que eh, poniendo la distancia suficiente de la parte más médica, centrándonos solo en la nutricional, este va a ser eh, el tema de hoy, Isabela. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de... Muchas cuestiones, eh, muchos mitos sobre la alimentación y el eh, cáncer, vamos a intentar desmontarlos, pero también vamos a aprender a diferenciar cuáles eh, eh, de estas teorías que circulan por ahí son eh, verdaderas. Para poder distinguirlo bien, lo hacemos con una voz autorizada, la dietista y nutricionista de Umami, Sabela a Chan. Sabela, vamos a ello. Vamos a empezar desmontando mitos, eh, ¿te parece?
2: Me parece estupendo.
1: Porque nos rodean. Vosotras seguro que los escucháis en la consulta, pero también aparecen publicados en diferentes medios de comunicación o, o los cuenta la gente. ¿Qué mitos habéis oído y qué vamos a desterrar? Lo primero sobre el cáncer y la alimentación.
2: Eh, pues fíjate, este tipo de mitos que me comentas los vemos, pues en todo tipo de medios. Es decir, lo hemos visto. Bueno, principalmente se ven en redes sociales, quizá pero también a veces podemos incluso verlo en televisión, en revistas, y aquí me gustaría también recalcar la buena labor que hacen eh, los medios, que sí, que se ponen las pilas, que buscan buenas fuentes de información y, y que realmente eh, pues dan una información veraz sobre esto. ¿no? Eh, pues fíjate, eh, en cuanto a los mitos que nos solemos encontrar, la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de ellos eh, son heridas, los que identifican ciertos alimentos como cancerígenos, es decir, transmiten la idea y además eh, metiendo bastante miedo de no comas este alimento porque eh, te va a dar cáncer. Eh, no comas, mmm, bueno, me lo voy a inventar, ¿no? Por ejemplo, no comas eh, carne porque eh, te va a dar cáncer, ¿no? Ese tipo de, de mitos. Y además eh, eh, luego...
1: contándolos a vela de una forma como si fuese una consecuencia directa. Eh, de, sí. y, y, y es peligroso también, no solo lo que contamos, sino cómo lo contamos. ¿no? Como eh, Si sabemos, por ejemplo, que el consumo de tabaco eh, genera cáncer, eso está comprobado científicamente y eso es una cosa. Y otra, que haya eh, alimentos potencialmente, como dice la Organización Mundial de la Salud, que pueden generar problemas, que no es... Eh, necesariamente y en todos los casos la misma consecuencia.
2: Ahí está la gran diferencia, es decir, ahí está la gran diferencia eh, y es que ningún alimento por sí mismo eh, genera cáncer y lo mismo para los que previenen, porque también hay muchos 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 mitos pues con alimentos que previenen el cáncer ¿no? y tampoco hay ningún alimento que por sí mismo vaya a prevenir el cáncer, es decir, muchas veces lo vemos además con alimentos exóticos o muy caros, como por ejemplo vallas eh, de goji, o, o algo similar, y realmente esto no es cierto.
1: Eso es un, un matiz muy importante. Así que eh, desmontando mitos en ¿eh? directamente. Eh, <risa> primero, ningún alimento en sí mismo provoca cáncer.
2: No, ningún alimento en sí mismo ni lo provoca ni lo previene.
1: Ni lo provoca ni lo previene. Muy importante eh, también. ¿Qué más, Abela?
2: Eh, bueno, pues en cuanto eh, al papel que sí que puede tener la alimentación en la prevención frente al cáncer, pues realmente sí es importante, pero recalcando esto de que ningún alimento por sí mismo lo genera o lo previene, lo importante aquí va a ser el patrón alimentario en su conjunto. Es decir, no es tan importante eh, un alimento que yo me coma un día como los hábitos que yo tengo a lo largo de muchos y muchos años. ¿no? El cáncer al final pues es una enfermedad, o incluso podríamos decir un grupo de enfermedades, pues son todos muy diferentes, multifactorial. Aquí va a intervenir mucho pues la genética, el estilo de vida, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, factores ambientales o, por ejemplo, eh, otras cosas como puede ser la contaminación. no Si estamos en una, zona, pues, una ciudad que a lo mejor está más contaminada o, o más bien en un pueblo. no eh, Esto es lo que en su conjunto podría favorecer la aparición de cáncer o ayudarnos a prevenirlo en cierta medida, pero nunca de forma total. Es decir, si nuestra genética eh, no nos predispone a desarrollar un cáncer y además tenemos un estilo de vida, pues incluye una alimentación sana, rica en vegetales y libre de alimentos procesados y especialmente alcohol, pues eh, es más fácil que podamos esquivar la enfermedad, pero nunca va a ser... Eh, pues por así decirlo, eh, nunca va a ser totalmente prevenible, ¿no?
1: Claro, nunca hay una garantía absoluta eh, de, que, de que no lo vamos a padecer. De hecho, las estadísticas son bastante preocupantes a nivel eh, mundial. Es verdad que hay algunos factores ambientales y, y relacionados también con la alimentación que, que reducen estos eh, índices, pero es un conjunto, de, como acabas de decir, de elementos. En este sentido... Vamos a hablar, vamos a poner el foco en lo positivo, en lo que sí podemos hacer. Hay cosas que no podemos hacer por prevenir el cáncer, pero eh, podemos contribuir de alguna manera a través de la alimentación. Así que, ¿qué alimentos son los que debemos reducir en nuestra alimentación para también reducir nuestras posibilidades de desarrollar la enfermedad? Sabela.
2: Bueno, pues aunque estuviésemos hablando antes de patrones alimentarios, como tú dices, pues la, la OMS sí que señala que hay algunos alimentos que, aunque no causen cáncer por sí mismos, sí que contienen moléculas o componentes que están indiscutiblemente ligados a determinados cánceres. ¿vale? Es decir, sí que hay ciertos tipos de alimentos que están ligados a la aparición de este tipo de, de cánceres. Pero, por supuesto, siempre va a ser pues, dentro de un contexto y pues con un patrón de consumo elevado y, y más crónico. ¿no? Entonces, eh, voy a poner el primero sobre la mesa, que creo que ya quizá todos lo conocemos, pero bueno, el tema del alcohol. Eh, esto va a ser fundamental. Es decir, si hay un alimento que está muy ligado a la aparición de, de cáncer y, y que además, eh, no existe una dosis segura en su consumo, es decir, cualquier cantidad de alcohol que yo tome eh, va a aumentar mi riesgo de poder padecer esta enfermedad, eh, pues es el alcohol, ¿no? Que está ligado al final a muchos tipos de cánceres diferentes, es, es decir, el de boca, el de faringe, el de laringe, el de esófago, el de hígado, el de mama, el de colon y también el de recto, o sea, son muchos tipos de cánceres diferentes. Pues fundamental, si quiero... Eh, pues por así decirlo, tener menos papeletas para desarrollar esta enfermedad, reducir o incluso mejor eliminar el consumo de alcohol. Luego, por otro lado, tendríamos lo que es la carne procesada, que está asociada con mayores tasas de cáncer de colon y de recto. Y aquí quiero destacar también que, que aunque en España pues hay mutidos que pueden estar muy ricos, eh, tenemos eh, jamón eh, jamón serrano, que, que bueno, pues está muy bueno, ¿no?, pues que a nivel nutricional eh, realmente sí, también se considera una carne procesada y también estaría ligada eh, por su consumo eh, habitual a la aparición de, de cáncer de colon y de recto. ¿vale? Entonces cualquier embutido que comamos, salchichas, eh, hamburguesas, tipo de carnes procesadas, pues también suponen suponen un problema. ¿no?
1: Esto es eh, importante porque son además alimentos que están muy, muy asociados eh, a... A un, a un consumo habitual y, y bueno, es difícil ¿eh? renunciar a ellos, pero hemos hablado más veces de este tipo de, de productos de carne procesada, no solo ligado al cáncer sino a, a una alimentación saludable, no son muy saludables eso lo tenemos claro Sabela pero en este caso eh, ligados al cáncer pues serían alimentos a evitar, insistimos no significa que en sí mismos provoquen eh, cáncer eh, la aparición de una patología de este tipo engloba otros eh, elementos empezando por el genético y terminando por los eh, ambientales entre los que puede estar la alimentación. Incluso puede pasar que aunque no los consumamos pues eh, lamentablemente tengamos que eh, padecer un tipo de, de, de cáncer independientemente también de la alimentación. Insisto en esto porque desde el principio lo estamos explicando Isabela la alimentación ni previene ni, ni provoca directamente la enfermedad que yo creo que es el mantra de, de la conversación de hoy bueno vamos a reducir el consumo de esos alimentos eh, pero si ya estamos en un proceso eh, ya eh, hemos sido diagnosticados eh, de cáncer ¿Puede la alimentación hacer algo por nosotros? Porque yo he leído algunos artículos en los que sí se cita la alimentación como un aliado en el tratamiento, ¿no? como parte de, del tratamiento. ¿Tú qué opinas?
2: Pues sí, eh, en realidad, eh, pues por supuesto, es decir, la alimentación eh, va a ser fundamental eh, como ayuda en el tratamiento de, del cáncer. Eh, y también en las consecuencias que está generando para, para el paciente, es decir, eh, al final es una situación eh, muy complicada, obviamente diferentes tipos de cánceres, diferentes tipos de, de gravedades, pero bueno, así hablando a modo genérico, pues obviamente en cualquier enfermedad, si tenemos un buen estado de, de hidratación, si evitamos la desnutrición, tenemos muchas más probabilidades de sobrevivir. Eh, por ejemplo, mmm, hay algunos cánceres que en estados avanzados pues generan una desnutrición severa en el paciente. Este proceso se conoce como caquexia. Eh, aquí, pues por ejemplo, la misión de un nutricionista sería ayudar a, a que este paciente tenga un buen estado nutricional, sobre todo lo más adecuado posible dentro de esas circunstancias y con la dificultad añadida de que suelen ser pacientes con muy poquito apetito. Entonces, eh, aquí lo fundamental va a ser, en este tipo de situaciones de calquexia, que el paciente cubra, para empezar, sus requerimientos energéticos, Que aquí es donde suele haber a veces confusión, ¿no? Porque veces identificamos eh, comer saludable o nutrirse adecuadamente con, con bajar de peso o comer poco calórico, y aquí no tiene nada que ver, es decir, lo primero que tienes que cubrir en un paciente de este estilo eh, es las calorías, es decir, que consiga suficientes calorías, con lo cual, aquí no estamos hablando de comer lo menos calórico posible o eh, de, de comer mmm, lo más eh, saludable posible, sino que lo primero sería pues cubrir energía y luego ya, por supuesto, intentar que sea lo más nutritiva posible esa energía. no eh, Luego hay otros tipos de cánceres, que a lo mejor no se llega a producir una caquexia, pero eh, en los cuales pues puede haber eh, resecciones eh, pues, de tramos del tubo digestivo. ¿no? Por ejemplo, en un cáncer de colon, en un cáncer de estómago, pues a veces se retiran eh, partes de ese tipo de órganos. Y esto puede afectar pues a la persona desde la absorción de nutrientes, al final en cada parte del tubo digestivo se absorben diferentes nutrientes y por lo tanto al estado nutricional y a su calidad de vida. Entonces va a ser muy importante ahí el papel del nutricionista para identificar eh, qué posibles carencias puede tener ese paciente por la zona que sea que se ha extraído del tubo digestivo y pues como cómo, cómo solventarlas ¿no? entonces ahí debemos ayudar pues con la suplementación que sea necesaria y generando pues una pauta de alimentación adecuada, también puede ocurrir por ejemplo en un cáncer de boca o de laringe que la persona no pueda masticar adecuadamente eh, bueno pues de esa forma también tendríamos que pensar en cómo eh, ayudarle a ingerir comida pues que no requiera tanta masticación ¿no?
1: Bueno Sabela yo creo que tenemos muy claro que, que todo es eh, relativo, pero que la alimentación eh, puede ser una pieza clave en la prevención. Así que para terminar, eh, déjanos unas pinceladas de cómo debería ser nuestra alimentación para evitar en la medida de lo posible, entre los diferentes elementos que, que podemos eh, controlar, el desarrollo de un cáncer. Hay otros sobre los que no podemos a, actuar, pero bueno, ¿de qué manera eh, a través en, de la alimentación eh, podemos cuidarnos?
2: Bueno, eh, pues podríamos resumirlo pues mucho, mucho, mucho <ríe> y muy a grandes rasgos pues en tres cosas ¿no? eh, para reducir nuestras posibilidades que es lo que estamos recalcando todo el rato que al final son, estamos hablando siempre de probabilidades eh, del desarrollo de esta enfermedad eh, la base de nuestra alimentación para empezar deberían de ser los alimentos vegetales ¿vale? entonces en ellos eh, vamos a encontrar multitud de variedad eh, de moléculas antioxidantes. Es decir, eh, variar mucho en el tipo de fruta, de verdura que tomo y, sobre todo, que sea eh, una buena cantidad. ¿no? Eh, luego, por otro lado, que nuestra alimentación sea, pues dentro de lo saludable, lo más variada posible. Eh, así evitamos eh, pues, eh, dar cabida a, a, que, a, a que un mismo alimento, que pueda ser problemático, pues, consumirlo muchas veces. Por ejemplo, hablando, imagínate... Eh, ...pues que consumimos... Mmm, ...todos los días... ...pues eh, el mismo tipo de... Eh, ...pues el mismo tipo... ...pues imagínate, mismamente el jamón serrano ¿no?... ...pues uh -huh. eso nos puede generar un problema... ...entonces, eh, cuanto más variemos en esto... ...pues muchísimo mejor... ...y de paso pues nos vamos a encontrar... ...con muchísimas moléculas interesantes... ...de otro tipo de, de alimentos... Eh, ...y luego por último... Eh, ...pues que nuestros platos... ...se parezcan lo máximo posible... ...a los alimentos de origen... ...es decir... Que el pescado sea pescado y no barritas de pescado, que el cereal sea cereal y no cereales con forma de bolita y con colores Y que la verdura sea verdura y no macarrones que te dice que llevan verdura pero que llevan 1% de espinacas ¿no? Y aquí también hablamos por ejemplo del tema de las salchichas y similares Que al final pues no, que el filete tenga forma de filete y no de salchicha o, o de embutido ¿no? pues eh, Sí, ¿algo más sabela Solo quería comentar una última cosa, y es que al final, cuando estamos pasando por un proceso de cáncer, eh, pues es una situación muy dura y en la que muchos pacientes eh, se pueden encontrar eh, desesperados, ¿vale? Y muchas veces buscamos qué hacer, no siempre el tratamiento responde bien, aunque muchas veces sí, cada vez está la cosa más avanzada, cada vez está la investigación, eh, y a veces podemos caer mucho pues, en, en personas que se aprovechan de esta situación, ¿vale? De la desesperación que podemos tener. Y precisamente en el campo de alimentación es muy importante eh, acudir a un buen profesional, eh, además de acudir al médico y que nos aconseje sobre cuál es el mejor tratamiento para nosotros, para no caer en dejar de lado eh, tratamiento médico y eh, en, en personas que al final están aprovechando y nos están eh, comentando cambios que hacen en nuestra alimentación que no nos van a aportar realmente nada. ¿no? Entonces es muy importante buscar siempre un buen profesional. Eh, y evitar este tipo de personas que se pueden aprovechar.
1: Eso es lo que hacemos nosotros cada semana, consultar con los expertos, en este caso las nutricionistas de la clínica de nutrición Umami, que les recuerdo, está en la avenida Cantabria 23 y con nosotros todos los viernes aquí en Vive Burgos, pero también tienen una página web, las van a encontrar en redes sociales, así que no es difícil dar con ellas. Abelachan, mil gracias, como siempre, te vuelvo a escuchar el próximo viernes, hasta entonces.
2: Hasta pronto, NECA. We'll I'm